0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um podcast aqui na plataforma Redigir. Eu sou o Gustavo Fechos e hoje a gente vai falar sobre dois temas. O cyberativismo é a solução para reivindicações populares? E o segundo tema é o seguinte, implicações do ativismo digital no Brasil. Estamos aqui hoje com a professora Gislaine Boazzi para conversar sobre essas temáticas, mas antes já fica o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. No primeiro bloco, a gente fala sobre o tema, sobre argumentos possíveis, tese e repertório sociocultural. No segundo bloco, a gente aprofunda a discussão. E no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que você pode nos indicar a apresentação deste tema, tanto de um quanto de
1: outro. Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Gustavo, aos primeiros sinais de insatisfação, o povo, em especial a juventude, vai às ruas. Protestos, manifestações, quebra-quebra, sempre foram o pano de fundo de reivindicações populares. A diferença entre os movimentos de ontem e os de hoje é que, veja bem, antes eram organizados em ambiente acadêmico, em mesas de bar, por que não? Agora, revoluções grandes e pequenas são arquitetadas virtualmente. Desse modo, o ativismo não é, de fato, algo novo. Novo é o canal, o cyberspaço.
0: Muito bem professora, agora com relação aos argumentos que podem ser mobilizados para esses temas, quais você nos indicaria?
1: Vamos trazer à tona a voz das ruas como termômetro para campanhas eleitorais. O fato de o ativismo de sofá já estar completamente fora da realidade, até porque o cyberativismo está culturalmente estabelecido e vamos falar também a respeito da dificuldade de monitoramento do espaço cibernético.
0: Ok, professora. Agora, da perspectiva da tese, que é o ponto de vista a ser defendido na redação, qual poderia ser a tese, por favor?
1: Se, num primeiro instante, a internet encurtou caminhos, fomentou diálogos e favoreceu negócios, hoje, graças a seu alcance e velocidade, sem dúvida, é também uma eficiente ferramenta em favor de reivindicações populares, conforme nos permite a liberdade de expressão.
0: Finalmente, professora, quanto ao repertório sociocultural que poderia ser mobilizado para esses temas, diz aí, o que você acha que poderia ficar bom?
1: Hum, o gigante acordou, Gustavo. Muito embora ainda existam pessoas que acreditem é, que nos idos 2013, o gigante, quer dizer, a multidão de brasileiros tenha acordado irritada por conta de 20 centavos a mais na tarifa do transporte coletivo, a verdade é que houve, aquela época, um grito de basta à corrupção e ao descaso do poder público com a saúde, com a educação. A história recente é, nos vai dizer que a interconectividade vou parodiar, acordou uma multidão, acordou milhões de brasileiros que foram às ruas reivindicar seus direitos.
0: Muito bem, professora, passemos então agora ao segundo bloco no qual a gente terá a oportunidade de desenvolver essas reflexões. Professora, como você mesma colocou, as manifestações populares é, ocorrem desde sempre. Né? Há um lastro na história bastante longo em relação a esses acontecimentos. Para a gente não se estender tanto e para não vasculharmos um passado, digamos assim, tão distante, é, no século XX, nós nos lembramos dos movimentos protagonizados, por exemplo, pelo Nelson Mandela por conta do apartheid na África do Sul, uh, os panelaços no Chile por causa da ditadura militar, ou mesmo na Argentina, por conta da crise econômica, ainda no século XX, a parceria de biólogos ativistas para a fundação do Greenpeace voltada à questão relacionada à preservação do meio ambiente e etc. né? Há tantas, tantas situações. Olhando para o nosso próprio contexto, o movimento das diretas já também houve, né? Em 83 e 85, com a mobilização de milhões de pessoas em comércios e passeatas, né?
1: E e nem assim alcançamos as diretas naquele ano, não é, professor?
0: Pois é. E agora, apesar da participação grande, maciça, de partidos políticos, de artistas, do povo em geral, as diretas, de fato, aconteceram em 89, um ano depois da assinatura da Constituição, né? Mas enfim, não faltou apelo popular, né? isso é verdade. E é certo também que hoje, graças à interferência das redes, é possível contar com a adesão das pessoas de países distantes, até porque a internet derrubou fronteiras geográficas. Né? A gente tem uma realidade bastante diferente de todas essas situações anteriores que, enfim, brevemente listei aqui, certo?
1: Sim, Gustavo, você está certo. É, inclusive a respeito do, do movimento O Gigante Acordou, houve grupos de brasileiros que se organizaram na Europa e foram às ruas em defesa daquela demanda. Exatamente esse movimento aconteceu em Roma, nas portas do Coliseu. Aqui no Brasil, em 2020, imediatamente após o assassinato do afro-americano George Floyd, grupos se organizaram pelas redes e tomaram conta do centro de Curitiba, em manifesto contra o racismo, sobretudo o racismo institucional.
0: Pois é, professora, e essa situação pode exemplificar um argumento que você mesma levantou no projeto, né? Quer dizer, já não tem espaço para aquele ativismo de sofá. O gigante, assim, voltando à metáfora, não dorme no sofá mais, né? A gente tem agora novas ferramentas, novos instrumentos.
1: Gustavo, é pena termos tão pouco tempo para falarmos exatamente né, do sono desse gigante. Há quem diga que, ultimamente, ele ande preguiçoso, que já não tem a hora certa para dormir nem para acordar. Mas voltemos ao cyberativismo. Aliás, existe uma expressão do inglês que pode ser utilizada ao longo da discussão. Flashmob. Flash mobs são ajuntamentos quase que instantâneos de pessoas, geralmente em locais públicos, para manifestações organizadas virtualmente, em defesa de causas, reivindicações, insatisfações populares, enfim, flash mobs. Durante algum tempo, o ativismo digital, Gustavo, era visto como um falso ativismo, Uh, ou seja, um ativismo que não saía do lugar, que não ia além do mouse. Pessoas usavam a web para pontuar coisas, para reclamar, ostentar, como está na moda dizer, não é? E então as curtidas, os compartilhamentos, os hashtags revoltados, e as ideias não ultrapassavam o ciberespaço, permaneciam ali, sem nenhum é, potencial revolucionário significativo. Hoje, a realidade é outra. É, hoje há repercussões graves acerca de é, campanhas pró e anti-vacinas, campanha pelo fim da violência contra a mulher, panelaços, passeatas sem falar nos movimentos em favor do candidato fulano de tal, contrário ao candidato fulano de tal, que acontecem simultaneamente no Brasil e no exterior. É, é como você disse: a internet derrubou fronteiras geográficas.
0: Um detalhe, professora. Até agora a gente disse que o cyberativismo é a principal ferramenta para as reivindicações populares, né? Mas é, veja bem, a frase temática traz a seguinte provocação: o cyberativismo é a solução para as reivindicações populares? O que você nos colocaria, professora, a respeito, particularmente dessa palavra-chave, né? Que é a solução?
1: Gustavo, do mesmo jeito que o povo vai às ruas para reivindicar, ele volta às ruas. Em especial, quando as reivindicações não são atendidas. A crise econômica por que passamos nesse instante tem sido motivo de manifestações organizadas por muitas classes. Sociais, profissionais, políticas, acadêmicas, enfim. Imagine, Gustavo, um movimento grevista organizado hoje, por meio das redes sociais. Em um único clique, é possível mobilizar caminhoneiros que têm insatisfações, reivindicações comuns, é, quer seja por conta do valor do frete, do preço do combustível, das rodovias esburacadas. Imagine ainda que, em tempo recorde, se não houver um consenso entre sindicatos e ministérios, o Brasil pare. E então? O Brasil pode parar. Você percebe que a greve dos caminhoneiros, Gustavo, é um dos exemplos mais lúcidos de que o cyberativismo é sim. uma provocação para a tomada de medidas, providências em favor das aspirações populares?
0: Já está bem contemplado também o segundo recorte, né, professora? Que é as implicações do ativismo digital no Brasil. Então essa dimensão também pode ser explorada, né?
1: Sem dúvida. Até porque uma das consequências do ativismo digital é a tomada de providência em relação às necessidades do povo. Ou a resposta... Também por meio do ativismo virá. Tanto melhor quando a consequência imediata do ativismo seja o atendimento às justas é, é, reivindicações. Cyberativismo também é pressuposto para a democracia participativa, Gustavo. Aliás, é, o cyberativismo é o canal de comunicação regular entre sociedade e poder público. É, parece que isso já foi um item. É, revolucionário, hoje acredito que seja até cultural.
0: Professora, você há convir que em termos de legislação, o cyberativismo ainda está em processo de amadurecimento, né? a coisa, enfim, tem, tem muito ainda a se desenvolver, né?
1: Veja bem, Gustavo, o ativismo digital amadureceu, sem que a legislação o acompanhasse. Sim, é, é preciso admitir a dificuldade de, por exemplo, monitoramento das realidades virtuais, ainda mais em se tratando do fenômeno das fake news em épocas de eleição. Mas eu faço aqui um contraponto, Gustavo. Olha só, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é o serviço de eh, inteligência civil do Brasil que eh, tem a finalidade de investigar ameaças reais, ameaças potenciais e defender o Estado, além de identificar oportunidades de interesse social. Pois bem, a ABIN foi criada por lei em 1999, ainda durante o governo FHC, muito embora a atividade de inteligência exista no Brasil desde 1927. Perceba, Gustavo, que a atividade de inteligência está também emancipada. É lamentável ter de constatar que, por vezes, falta vontade política para o controle e o monitoramento do espaço virtual e não necessariamente ferramenta, inteligência. Você entende?
0: Você tem razão, professora. E, de outro lado, a solução para o estômago, para a opressão, para as mazelas sociais tem a pressa que os legisladores, infelizmente, não têm. né? É. E tem razão o Geraldo Vandré, né? naquela citação de uma de um trecho de música dele que diz que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Acho que isso aí tem, tem tudo a ver com essa urgência.
1: Verdade, Gustavo. Olha, para finalizarmos esse bloco, eu queria ainda dizer que o cyberativismo é, deve nos valer como um instrumento de protesto e não como é, ferramenta de modismo é, nem de anarquia. A liberdade de expressão que nos autoriza as manifestações populares dentro ou fora do espaço web deve ser exercida com cautela. Que ninguém perca o juízo em nome de uma liberdade que, de fato, sabemos, não é ilimitada.
0: Muito bem, professora, passamos então ao terceiro e último bloco, no qual a gente falará sobre propostas de intervenção social. Vale a pena a gente lembrar que, para o Enem, são indispensáveis cinco elementos válidos. O agente, a ação, o modo meio, a finalidade, além do detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, professora, como você poderia nos indicar a elaboração de uma proposta de intervenção social para este tema?
1: Agente e ação. A sociedade civil deve reivindicar direitos. Deve também exigir prestação de contas, cumprimento de tópicos feitos quando das campanhas eleitorais. Por seu turno, o Poder Legislativo, cujos membros são representantes do povo, deve atender às legítimas aspirações populares. Modo meio. Tudo isso deve ser feito por meio das redes sociais, que são o ponto de encontro para ajustes, para... Estratégias de atuação, elaboração de manifestos, apoio a campanhas reconhecidamente legítimas. A finalidade e o detalhamento. Salvaguardar as garantias fundamentais previstas na Constituição de 88, que teve por bem referendar os direitos humanos da Declaração Universal, firmada ainda no século XX, respeitando o Estado Democrático de Direito.
0: Muito bem, professora. Agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente.
1: Sempre à disposição, Gustavo. Um abraço a todos vocês.
0: Antes de me despedir, fico renovado o convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Quando você fizer essa redação e ela chegar corrigida aí na sua plataforma, não deixe de frequentar os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. No site há também uma redação modelo sobre este tema na qual você pode se inspirar. Então é isso. Obrigado e até a próxima.